0: Gleichschritt. Architektur im Nationalsozialismus, das ist heute das Thema von Alles was Wissenschaft, dem Podcast der Landesvertretung Schleswig-Holstein in Berlin. Mein Name ist Heike Muss und mein heutiger Gast heißt Hans-Dieter Nägelke, kommt aus Schleswig-Holstein, wuchs in Neumünster auf, das bekanntlich mitten in Schleswig-Holstein, man könnte auch sagen in der Mitte Schleswig-Holsteins liegt und kam im Jahr 2001 als promovierter Kunsthistoriker mit besonderer Expertise in Sachen Architektur nach Berlin. Und da sitzen wir jetzt, Dieter, und wollen über ein wichtiges Thema sprechen, nämlich über die unrühmliche Rolle des Architekten- und Ingenieurvereins zu Berlin, kurz AIV, im Nationalsozialismus. Hallo und herzlich willkommen, lieber Dieter.
1: Hallo Heike, freut mich hier zu sein.
0: Dass wir uns heute am 13. Dezember 2023 über die Verstrickungen von Architekten und Ingenieuren mit dem NS-Regime unterhalten, liebe Hörerinnen und Hörer, hat damit zu tun, dass aktuell und noch bis zum 22. Februar 2024 eine Ausstellung im Architekturmuseum der TU Berlin am Ernst-Reuter-Platz zu sehen ist, die erstmals die Rolle des AIV im Nationalsozialismus untersucht und den treffenden Titel im Gleichschritt trägt. Dieter, du bist nicht nur Direktor des Architekturmuseums, sondern du hast auch die Ausstellung maßgeblich mitverantwortet. Aber bevor wir über das Thema der Ausstellung sprechen, was hat dich denn vor 22 Jahren nach Berlin geführt?
1: (lacht) Na, wie man nach Berlin kommt im Zuge einer Bewerbung. Ich hatte mich damals beworben auf die Gründungsgeschäftsführung des Schinkelzentrums für Architektur, Stadtforschung und Denkmalpflege. Jetzt bin ich ganz glücklich, dass ich das nach 22 Jahren noch so zusammen bekomme. Das war ein damals neu gegründeter Forschungsschwerpunkt der Technischen Universität mit dem Ziel, verschiedene Architektur und raumplanerische, auch historische Fachgebiete zusammenzuführen, um ja, Fragestellungen aus der Architektur und aus der Denkmalpflege und aus der Stadtplanung interdisziplinär zu diskutieren. Das habe ich sehr gerne gemacht und daraus hat es sich dann einfach ergeben, dass ich hinüberwechseln konnte in das Architekturmuseum. Das hieß damals noch Plansammlung, hieß früher mal Architekturmuseum, dann zwischendurch Plansammlung, jetzt wieder Architekturmuseum. Und, und diese
0: Umbenennung hast du die in die Wege geleitet? Die
1: habe ich in die Wege geleitet. Ja, es war mein großer Wunsch aus dieser immer sehr bedeutend gewesenen Sammlung von Fotografien, Architekturzeichnungen, Dingen, die mit Architektur aus den letzten 250 Jahren in Berlin hauptsächlich zu tun haben, ähm, die wieder sichtbarer zu machen. Die Institution ist gestartet unter dem Namen Architekturmuseum und war auch das erste Architekturmuseum in Deutschland an der Technischen Hochschule damals in Berlin-Charlottenburg als öffentliches Museum. Das war wann? Das war 1885, nachdem man schon ältere Sammlungen aus der Bauakademie übernommen hatte von 1799. 1799 ist die Bauakademie gegründet worden. Und wenn ich diesen kleinen Schlenker vielleicht an dieser Stelle machen darf, das ist wie die, wie viele Architektursammlungen. Also Architektursammlungen können ganz unterschiedliche Motivationen haben, warum sie entstanden sind. Aber eine wichtige Motivation war, Dinge zu sammeln, Zeichnungen zu sammeln, anderes mehr, um Studierenden der Architektur Vorbilder vorlegen zu können. Und das war auch die Funktion dieser Sammlung an der Bauakademie und daraus ist dann eben dieses Architekturmuseum geworden, dessen Gründer, der Berliner Architekt Julius Raschdorf, das ist der Architekt vom Berliner Dom, ähm, besonderes Augenmerk darauf richten wollte, seinen Architekturstudenten Material zu präsentieren, was sehr gegenwärtig war. Er nannte das in der ganz putzigen Formulierung, er möchte Baugeschichte der Jetztzeit präsentieren, also ein merkwürdiger Widerspruch eigentlich. Aber es ging ihm eben darum, das, was aktuell im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts en vogue war, historistische Baukunst in originalen Zeichnungen seinen Studenten vermitteln zu können. Und das fand auch eine Öffentlichkeit natürlich und deswegen war es ein Architekturmuseum, Und war dann später ein bisschen verstaubter. Und äh, wir haben heute ganz andere Sendungsschwerpunkte. Aber wir stellen eben wieder aus seit 2006. Und deswegen heißt es wieder Architekturmuseum. Und nun sprechen
0: wir jetzt über die aktuelle Ausstellung, die dort zu sehen ist, die ihr zusammen in Kooperation mit dem AIV, Architekten- und Ingenieurverein, zu Berlin und Brandenburg, Mhm. heißt es ja heute, gemacht habt. Was gab denn den Impuls zu dieser Ausstellung?
1: Na, der Impuls ist aus dem Architektenverein selbst gekommen. Der Architektenverein wird im nächsten Jahr 200 Jahre alt. Das ist ein sehr alter Verein, einer der ältesten Vereine überhaupt als solche, so ein berufsständischer Verein. Und bald Zugleich, das ist vielleicht der äußere Aufhänger des Bundesbauministeriums, gerade ein großes Forschungsprojekt abgeschlossen hat zur Rolle des Bauministeriums oder derer Vorgängerinstitution im Dritten Reich. War es sozusagen augenfällig, mal darüber nachzudenken, was der Architekten- und Ingenieurverein eigentlich in dieser Zeit getan hat, um auch im 200jährigen im Jahr des 200jährigen Jubiläums nicht mit bösen Überraschungen konfrontiert zu werden. Das war sicherlich so die äußere Motivation und ich muss tatsächlich sagen, dass der äh, Architekten und Ingenieurverein sehr offensiv daran gegangen ist und sich bemüht hat, über den Berliner Kultursenat Forschungsfördermittel zu bekommen, aus denen dann äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch bezahlt werden konnten, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Nur war es zugleich auch so, dass das Ergebnis letztlich vielleicht nicht dem entsprochen hat, was der AIV erwartet hatte. Also es ist ein bisschen erschreckender ausgefallen, als man gedacht hatte, was wiederum damit zu tun hat, dass der AIV natürlich eine eigene Legende im Hause hatte, wie viele Familien, Vereine, Institutionen, Parteien, wer auch immer ihre eigenen Legenden über die Vergangenheit immer miteinander vortragen. Und wenn man genauer hinschaut, dann wird irgendwas ganz anderes draußen.
0: Nun ist der AIV ja nur eine unter mehreren Berufsvereinigungen für Architekten, die schon vor 1933 existierten und Fortbestand dann auch im Nationalsozialismus hatten. Könntest du für uns mal ein bisschen einordnen, wer eigentlich in dieser Zeit aus welchen Gründen Mitglied ausgerechnet im AIV und nicht in irgendeiner anderen Standesvereinigung wurde?
1: Mhm. Es ist keine ganz einfache Frage, weil natürlich die Motivationen, sich berufsständisch zu organisieren, sehr unterschiedlich sein konnten. Ähm, der AIV hat wie gesagt eine Geschichte, die auf das Jahr 1824 zurückgeht und damals ist dieser Verein von sehr jungen Architekten gegründet worden, um so etwas wie ein progressiveres Potenzial untereinander freisetzen zu können gegenüber einer als eher regressiv und auch repressiv erlebten Baupolitik, Bauverwaltung in Preußen. Ähm, Das ist aber nicht so geblieben, äh, was aus der besonderen Konstellation vielleicht erwachsen ist, dass äh, im Architekten- und Ingenieurverein oder umgekehrt, dass der Regelweg des an der Bauakademie und später an der Technischen Hochschule ausgebildeten Architekten in Preußen war, in den öffentlichen Dienst zu gehen, so würden wir das heute nennen, also Baubeamter zu werden. Und für diese Baubeamten war der AIV insbesondere ein Sammelbecken. Also noch bevor es andere berufsständische Organisationen gegeben hat, war der AIV lange Zeit von Baubeamten dominiert und blieb es dann auch im 20. Jahrhundert und blieb es eigentlich auch nach 45 noch für lange Zeit. Heute sieht es ein bisschen anders aus.
0: Und warum haben sich Baubeamte in einem Verein organisiert?
1: Warum organisiert man sich überhaupt den Verein? Es war sozusagen das, das, das gesellige Gegenstück gegenüber der, der Verwaltungspraxis. Mhm. Es war ein Stück weit, also natürlich Geselligkeit spielte eine große Rolle. Am Anfang spielte der Gedanke der Wissenschaftlichkeit und der Fortbildung untereinander eine große Rolle, dass man diesen Verein eben ins Leben gerufen hat, um dort anhand von Aufgaben, die man sich gestellt hat, anhand von Vorträgen, die man untereinander organisiert hat, ein Gegengewicht kann man vielleicht sagen, zum Behördenalltag, also ein bereicherndes Gegengewicht zum Behördenalltag zu schaffen, aber auch eine Ergänzung zu dem, was an der Bauakademie vermittelt wurde. Also es war wirklich ein bereicherndes Element. Man hat sich getroffen, man hat die Dinge diskutiert und ja, man hat auch zusammen gefeiert und äh, gesellige Zeit miteinander verbracht. Das ist ja etwas, was... Für uns heute vielleicht sehr fremdartig erscheint, dass man sich in diesen Vereinen getroffen hat und miteinander gesungen hat zum Beispiel. Singen spielte eine ganz große Rolle.
0: Es gab ja auch einige andere Berufsvereinigungen für Architekten und Ingenieure. Wie sind die denn mit ihrer nationalsozialistischen Vergangenheit umgegangen? Also zum Beispiel der BDA, Bund Deutscher Architekten oder der VDI, der Verein Deutscher Ingenieure oder auch der Werkbund? Wie sind die einerseits mit ihrer Vergangenheit umgegangen und wie haben die dann auch im Nationalsozialismus agiert?
1: Mittlerweile haben eigentlich alle einen genaueren Blick auf ihre Vergangenheit geworfen, wobei bei allen eigentlich gleichzeitig auch immer das Fazit ist, man müsste nochmal genauer hinschauen. Da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen, Mhm. wie schwierig es auch sein kann, die uns zur Verfügung stehenden Quellen einzuordnen oder überhaupt auch nur zu finden. Und die Lücken darin zu interpretieren. Nein, also alle haben es mehr oder weniger gemacht. Tatsächlich ist der I.V. einer der Letzten, die sich so sehr darum gekümmert haben. Aber wenn du danach fragst, wie war der Weg der unterschiedlichen Vereine, Vereinigungen, Organisationen im Dritten Reich, kann man grosso modo schon sagen, na immer gleich, weil ja alles in der nationalsozialistischen Gesellschaft gleichgeschaltet worden ist. Das ist ja dieses bekannte Wort, was die Nazis selbst dafür geprägt haben, was aber auch anschließend sehr gerne angenommen worden ist, weil in diesem Begriff der Gleichschaltung, also des gleichgeschaltet Werdens von oben sozusagen auch immer dieses Moment drinne steckt, dass man sagen kann, na ja, wir konnten ja gar nicht wirklich was dafür. Also alle diese Bau bezogenen Vereine wurden, wie eben auch alle anderen Vereine im Dritten Reich und alle anderen Institutionen, ich nenne das immer in dieses äh, nationalsozialistische Führerorganigramm hineingepresst. Das heißt, von oben bis nach ganz unten wurde durchorganisiert, wer an welcher Stelle seinen Platz hat, also wem er vorstand, von wem er kontrolliert wurde, um auf dem Wege eben das, was es gab, maximal für die Ziele des Dritten Reiches zu vernützlichen, also nutzbar zu machen, um es auf der anderen Seite maximal kontrollieren zu können.
0: Genau. Und wie agierte denn dann der AIV, nachdem die Nazis am 30. Januar 1933 die Regierung übernahmen?
1: Mhm. Der AIV agierte auch wiederum nicht viel anders als die meisten Vereine, Man war nicht widerständig, überhaupt nicht. Im Gegenteil, man hat relativ schnell, aber das hat natürlich auch was mit den Mehrheitsverhältnissen in der ganzen Gesellschaft zu tun, man hat relativ schnell einen strammen Nazi zum Vorsitzenden gewählt, es war der Konrad Nonn. Konrad Nonnen ist in den 20er Jahren hervorgetreten, war ein Baubeamter, als ausgesprochen geifernder Bauhaushasser, der in Zeitschriften eben gegen die Bauhausbewegung, gegen das flache Dach und all diese Dinge gehetzt hat und der nun eben Vorsitzender dieses Vereins geworden ist. Für den muss es eine Mehrheit gehabt haben.
0: Mhm. Ganz
1: klar, der wurde ja gewählt.
0: Kurze Zwischenfrage, mhm. wie groß war der Verein eigentlich zu dieser Zeit?
1: Oder habe ich jetzt genaue Zahlen tatsächlich nicht, nicht im Kopf? Müssen so um die 500 Mitglieder Ui. gewesen sein. Und das wurde dann relativ schnell mehr eben durch diese Gleichschaltungsprozesse, dass dem, dem Verein, der dann aber eigentlich nicht mehr der Verein war, aber das ist, das ist wirklich eine komplizierte Frage, mhm. andere Gruppen zugeordnet worden sind. Mhm. Gleichzeitig gab es wieder Mitgliederabflüsse, weil es vorher viele Korrespondierende oder viele Mitglieder gab, die in ihrer Berliner Zeit, im Studium oder wie auch immer, Mitglieder des Vereins geworden waren und es dann aus Anhänglichkeit geblieben sind, auch wenn sie längst in Minden, in Westfalen oder in Altona oder wo auch immer gearbeitet haben. Die wurden nun rausgeschnitten und eben ihren lokalen entsprechenden Vereinigungen zugeordnet. Also da gab es eine ziemliche Fluktuation.
0: Wenn wir jetzt über Mitgliederzahlen reden, dann müssen wir natürlich auch über die jüdischen Mitglieder in dieser Zeit reden.
1: Genau, und äh, da war es so, äh, wenn wir uns die Schritte anschauen, wie im Dritten Reich Juden ausgegrenzt worden sind. Dann ging es ja relativ schnell mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums. Das ist so dieser erste Schritt gewesen, um jüdische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zunächst mal aus dem öffentlichen Dienst rauszudrängen. Und das wurde dann schrittweise übertragen auf andere Bereiche bis schließlich hin zu den Nürnberger Gesetzen. Und ähm, die Vereine waren natürlich zunächst mal in keiner Weise verpflichtet, das mitzutun. Die mussten sich ja erstmal eine entsprechende Satzung geben. Und auch beim AIV dauerte die faktische Gleichschaltung, also bis er sozusagen unter anderes Recht gestellt wurde, jetzt ein bisschen verallgemeinernd gesprochen, bis 1938. Also vorher hat er mehr oder weniger eigenverantwortlich gehandelt. Wir wissen nicht ganz genau, es ist nach dem Krieg, die Rede davon ist, er habe sich irgendwann eine Satzung gegeben. Diese Satzung haben wir noch nicht gefunden, also wie die ausgesehen hat. In dieser Satzung wird sicherlich irgendwann gestanden haben, jüdische Mitglieder sind nicht zugelassen. Faktisch ist es aber so, dass dieser neue Vorstand oder dieser neue Verein oder dieser Verein bald nach der Machtübergabe an die Nationalsozialisten entschieden hat, sich seiner jüdischen Mitglieder zu entledigen. Wie das genau ausgesehen hat, das wissen wir nicht. Also Mhm. diese tägliche Realität, die wir uns ja immer irgendwie versuchen sollten zu imaginieren, also ob da ein Brief geschrieben worden ist ja, oder ob man da angerufen worden ist, das wissen wir natürlich nicht. Wir wissen nur, dass diese Ausgrenzung von, wir haben rekonstruiert, 83 Personen stattgefunden hat.
0: Und wie habt ihr das rekonstruiert?
1: Gott sei Dank konnten wir uns da auf Forschung äh, rückbeziehen, die es schon gibt. gibt äh, Anfang der 80er Jahre ging das los, da hat eine Berliner Architekturhistorikerin, Myra Warhaftig heißt sie, sich über das Schicksal äh, jüdischer Architekten in Berlin und Deutschland kundig gemacht und dort zum Teil auch annotiert, welche Mitgliedschaften vorlagen und daran konnten wir das eben ganz gut ablesen und wir haben dann noch Darüber hinaus geschaut.
0: Mhm. Heute sitzt der AIV in der Bleibtreustraße und hat eigentlich wie viele Mitglieder? Weißt du das? Nein. Ah, jedenfalls residierte der AIV bis 1935 in einer prächtigen Villa in der Wilhelmstraße, musste allerdings weichen, als die Villa für den Neubau des Reichsluftfahrtministeriums abgerissen wurde. Architekt dieses Großprojekts von Hermann Göring war Ernst Sagebiel seines Zeichens Mitglied im AIV, was ihn aber nicht daran hinderte, seinen Verein für das Großprojekt zu vertreiben. Sagebiels Bau steht ja immer noch Mhm. und beheimatet heute das Bundesfinanzministerium. Das ist ja eine sehr schillernde Figur, ein sehr schillerndes Vereinsmitglied des AIV. Was kannst du uns über Ernst Sagebiel erzählen?
1: Ach, Schillernd, ich weiß nicht, ob er Schillernd ist, aber eigentlich ist es eine ganz typische Gestalt äh, in dieser Zeit. Er hat Architektur studiert und war anschließend Mitarbeiter bei Erich Mendelssohn, also bei einem erstens jüdischen, zweitens progressiven oder ja, progressiveren Architekten und hat sich dann 33 sehr schnell entschieden, sein Glück, wir müssen ja auch immer dabei... Bedenken, dass die Jahre 29 bis 33 fürs Bauen keine fetten Jahre waren und dass es eine große Arbeitslosigkeit und eine große Not im Baugewerbe gab, hat sich dann dafür entschieden, auch über Kontakte, die er hatte, zur neu entstehenden Luftwaffe, eben sich dem Dritten Reich anzudienen oder dort sein Glück zu suchen und hatte damit Erfolg.
0: Und machte eine steile Karriere.
1: Macht eine steile Karriere, wird eben Architekt des Reichsluftfahrtministeriums baut zahlreiche äh, Luftwaffenkasernen land auf land ab äh, kümmert sich um den zivilen und den militärischen Luftschutz die Luftabwehr diese diese ganzen Dinge baut übrigens auch in Kiel oben am ganz oben am Niemandsweg eine Kasane und schließlich den Flughafen Tempelhof der mhm. natürlich eines der repräsentativsten und größten Projekte dieser Zeit ist
0: also die zentrale Figur der NS Baupolitik war natürlich Albert Speer und gleich dahinter oder besser darüber Adolf Hitler, der am 30. Januar 1937 höchstpersönlich Albert Speer zum Generalbauinspekteur für die Reichshauptstadt Berlin, kurz GBI, ernannte. Damit erschuf Hitler eine völlig neue Behörde für Architektur und Städtebau, die allein ihm als Reichskanzler unterstand. Daran lesen wir ab welchen Stellenwert das Thema für Hitlers Machtpolitik besaß. Hitler veranlasste dann auch, dass die Preußische Akademie der Künste ihr Domizil am Pariser Platz 4 für den GBI räumen musste. Und so konnte Hitler auf kurzem Wege und unbemerkt von der Reichskanzlei in der Wilhelmstraße durch die sogenannten Ministergärten, wo sich heute sieben Landesvertretungen, unter anderem die von Schleswig-Holstein befinden, So konnte also Hitler auf kürzestem Wege zum GBI gelangen. Albert Speer war zwar kein Mitglied des AIV, aber über ihn muss natürlich gesprochen werden, wenn es um die Rolle des AIV in der NS-Zeit geht. Denn da wurden ja die maßgeblichen Ziele der NS-Baupolitik vorgegeben.
1: Auch das ist ein sehr weites Feld, weil es natürlich bedeutet, darüber nachzudenken, wie bauen organisiert war, was überhaupt alles zum Bauen dazugehört, und wir denken vielleicht auch gerade, wenn du Albert Speer erwähnst oder Paul Ludwig Trost sozusagen als seinen dann 1934 verstorbenen Vorgänger, also als als den ähm, Lieblingsbaumeister äh, von Hitler, und du hast es ja ganz richtig gesagt, Hitler selbst hat sich als ersten Baumeister des Reiches verstanden und äh, es gibt so treffende Sätze, wo es dann immer wieder heißt, ja ähm, Hitler ist im Baumeister, des im doppelten Sinne, Baumeister eben des Reiches, dass er das Reich aufbaut, aber eben auch erster Baumeister des Reiches in dem Sinne, dass er derjenige ist, der die Architektur bestimmt. Ähm, es gibt 1943 ähm, ein, ein, ein Jubelband sozusagen über Schinkel, der aber eingefasst ist, durch die Architekturen des dritten Reiches und da heißt es dann ganz klar Adolf Hitler, Adolf Hitler ist derjenige, der sich sozusagen vom Grundriss der Mietwohnung bis zum Städtebau höchstpersönlich um alles kümmert. Das haben die ernst gemeint. Das haben die ernst gemeint. Und insofern gilt eben okay, dass das Bauen in seiner repräsentativen Funktion ist natürlich auf diesen Führerstaat Zugeschnitten, Aber Bauen hat ja viele andere Komponenten. Bauen heißt Infrastruktur, Bauen heißt Autobahn, Bauen heißt Eisenbahn, Bauen heißt Flughäfen und Bauen heißt natürlich auch all das, was nötig war, ähm, um diesen Terrorstaat zu realisieren. Bauen heißt letztlich auch Zwangsarbeitslager, Bauen heißt auch KZs und all das.
0: Genau, also man hat immer den Eindruck, die Nazis hätten hauptsächlich monumentale Gebäude und große Achsen bauen wollen, aber de facto war das quantitativ bedeutendste Bauprojekt des NS-Regimes, wie ich gerade gelernt habe, der Bau von Zwangsarbeiterlagern. Du hast es gerade schon gesagt. Ich war nämlich letztes Wochenende endlich mal im NS-Dokumentationszentrum Zwangsarbeit in Niederschöneweide. Warst Mhm. du mal da?
1: Leider noch nicht.
0: Das ist wirklich ein Versäumnis. Das dortige Lager 7576 ist das letzte erhaltene Zwangsarbeiterlager von rund 3.000 Lagern, die es in Berlin gab. Und dass es erhalten ist, liegt an seiner untypischen Bauweise. Es wurde nämlich aus Stein gebaut. Während normalerweise die Lager entsprechend der Norm der Reichsdienstbaracken aus Holz gebaut wurden. Und gebaut hat dieses Lager in der Britzer Straße Hans Hansfräse Im Rahmen des nationalen Barackenbauprogramms, das Albert Speer im April 1942 ins Leben rief. Die Zwangsarbeiterlager wurden Firmen zur Verfügung gestellt und die Schlafplätze für je eine Reichsmark an Unternehmen vermietet. Bis Kriegsende errichtete der GBI fast 700 Lager. Allein in Berlin gab es insgesamt fast 3000 Lager. Im Dezember 1943 gab es 421.000 Zwangsarbeiterinnen und Arbeiter in Berlin und über 13 Millionen Menschen mussten in der Zeit des Nationalsozialismus Zwangsarbeit verrichten. Ohne diese 13 Millionen Menschen, darunter auch Kriegsgefangene und Häftlinge, wäre das NS-Regime längst und viel früher zusammengebrochen. Das war jetzt mal so ein kleiner Exkurs, weil mich dieser Besuch letztes Wochenende wirklich sehr beeindruckt hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, besuchen Sie die NS-Dokumentationsstätte, wenn Sie noch nicht da waren. Geld brauchen Sie nicht, denn der Eintritt ist frei. Aber Zeit sollten Sie ausreichend mitbringen. Dieter Eigentlich wollte ich mit diesem Exkurs aber auch den Bogen zu Hans Frese schlagen, der dir ja sicherlich nicht erst seit der Recherche für die Ausstellung ein Begriff sein
1: dürfte. Tatsächlich, Hans Frese kannte ich vorher schon, aber ich habe auch bei Hans Frese nie so wirklich genau hingeschaut, wie man ja bei vielen dieser Namen, die nicht wirklich bedeutend geworden sind, sagen wir, für die Geschichte der Architektur nicht so genau hinschaut und wir schauen jetzt ja auch, sagen wir, aus, aus nicht einem äh, architektonisch ästhetischen äh, Interesse auf diese Figuren, sondern aus einem historischen Interesse und aus einem Defizit, was wir dort feststellen. Also Hans Frese, ich habe seine seine Biografie jetzt nicht ganz genau im Kopf, hat Architektur studiert, war Professor in Karlsruhe und dann Professor in Dresden für Architekturentwurf und ist dann 1937 zusammen mit vielen anderen von Albert Speer in den von dir schon genannten äh, GBI, äh, den Generalbau, die Generalbauinspektion für die neue Reich, Reichshauptstadt berufen worden als Entwurfsarchitekt. Und da kannte ich ihn auch mit seinen Entwürfen für die große Achse. Hans Frese hat unter anderem an der großen Achse und zwar nördlich vom heutigen Invalidenfriedhof, oder den gab es ja damals natürlich auch schon, also nördlich vom Invalidenfriedhof, äh, ein riesiges Gebäude geplant als Oberkommando der Kriegsmarine. Davon haben wir bei uns im Architekturmuseum auch äh, Zeichnungen, dass Hans Frese auch dieses Zwangsarbeitlager entworfen hat, äh, dass das überhaupt ein Tätigkeitsfeld war, was zum GBI dazugehörte, das war mir eben im Kontext seiner Person nicht bekannt. Hans Frese war nach 1945, wie gesagt, er ist 1937 nach Berlin gekommen, er ist nach 1945 nach der Wiederzulassung des AIV 1950 Vereinsmitglied geworden und war auch Vorstand. Vor allen Dingen aber war Hans Frese Professor an der Technischen Universität. Er ist gemeinsam mit einer ganzen Reihe von Mitarbeitern von Albert Speer, Friedrich Tams, Hans Dustmann, Kurt Dübbers, an die Technische Hochschule berufen worden, das war mehr so eine Ehrennadel, die ihm da angesteckt worden ist, faktisch gab es nicht mehr viel Lehre in den letzten Kriegsjahren, 1943 sind sie berufen worden, das lief alles ziemlich auf Sparflamme, also es ging darum sozusagen diese Professur zu verteilen, aber er ist es eben nach 46 nach der Neugründung der Technischen Universität geblieben. Und nicht nur das, er konnte Dekan werden, er konnte Prorektor werden und er konnte sogar Rektor werden und hängt natürlich bis heute in unserer Bildergalerie der Rektoren. 53 ist er gestorben und vielleicht auch um das noch so als aperçu daran zu hängen, Hans Frese ist auch derjenige, der den ersten großen Regierungsbau der Bundesrepublik Deutschland in Bonn, nämlich das Auswärtige Amt an der Deichmannsaue, entworfen hat.
0: Und ist eben nur ein Beispiel für die vielen Kontinuitäten, die es in diesem Bereich gab nach 45. Einige der wichtigen Akteure des Wiederaufbaus arbeiteten schon während der NS-Zeit in einem Arbeitsstab für den Wiederaufbau zusammen. Dieser Arbeitsstab nahm ab Oktober '43 im Ministerium Speer seine Arbeit auf und Frese war Teil des Arbeitsstabs für Wiederaufbau und konnte genauso wie andere Mitglieder dieser Arbeitsgruppe dann tatsächlich nach '45 maßgeblich und prägend im Wiederaufbau Tätig sein. Der Aufbau der westdeutschen Demokratie lag also in den Händen der Architekten, also zum Teil, die schon während der NS-Diktatur ein stabiles Beziehungsgeflecht gebildet hatten und das nach dem Ende des Regimes hervorragend weiter funktionierte. Irre.
1: Ähm, irre und gleichzeitig natürlich auch gebraucht das war ja eins der ganz großen probleme der entnazifizierung dass man den den filter sage ich mal diese nazifizierung so einstellen musste dass man die schlimmen finger rausziehen konnte dass das netz aber grobmaschig genug blieb um genügend leute durchfallen zu lassen also durchfallen zu lassen in dem sinne dass sie weiter tätig sein konnten die man brauchte um das Land wieder aufzubauen.
0: Also wie politische Architektur im Nationalsozialismus war, das führen einem natürlich ganz besonders die Repräsentationsbauten dieser Zeit vor Augen. Die monumentale Sportanlage, die 36 anlässlich der Olympischen Spiele in Berlin errichtet wurde, mit Olympiastadion und Reichssportfeld, das stellte größmäßig alles bis dahin Gekannte in den Schatten. Und die Gesamtregie dieser Machtinszenierung lag bei Albert Speer. Architektur als Propagandainstrument. Dazu gehörte auch gehörte auch eine Wanderausstellung mit dem Titel Neue deutsche Baukunst, die Ende 41 in Lissabon eröffnet wurde. Auch hierfür zeichnete Albert Speer konzeptionell verantwortlich. Angeblich haben rund 100.000 Menschen die Schau in Lissabon gesehen. Was ich mich frage, warum war es den Nazis wichtig, mitten im Krieg eine solche Ausstellung auf die Beine zu stellen? Hatten die nicht andere Sorgen?
1: Andere Sorgen hatten sie gewiss, aber gleichzeitig war das Festhalten an den großen Plänen, die man vor dem Krieg geschmiedet hat und an denen insbesondere Hitler natürlich auch weiter festgehalten hat, das hatte eine wichtige Funktion für die Repräsentation des Reiches. Es gab ja nicht nur diese Ausstellung in Lissabon, sondern es gab auch im Rahmen der äh, Zeitschriftenpublikation die Kunst im Dritten Reich. Die Beihefte, die diese neue deutsche Baukunst immer wieder thematisierten und die in einer fantastischen Qualität hergestellt, mit fantastischen Fotografen, diese diese Bauaufgaben eben in Modellen, aber eben das, was verwirklicht wurde, wie zum Beispiel die Willen, äh, die Entschuldigung, die Botschaften im Tiergartenviertel auch entsprechend ähm, her- heraushoben.
0: Mhm. Und hatten diese Begleithefte oder auch die Ausstellung das Ziel, eine Art Kanon für das Bauen im Nationalsozialismus zu erschaffen? Also gab es sowas wie einen stilistischen Kanon des Bauens?
1: Der hat sich relativ schnell hervorgemändelt, würde ich mal sagen. Es war ja am Anfang des Dritten Reiches durchaus noch so, dass auch viele Modernisten Morgenluft gewittert haben, auch Mies van der Rohe zum Beispiel Morgenluft gewittert haben, die die Gebrüder Lukert, ähm, mit ihren Vorstellungen einer sachlichen Baukunst etwas zu werden. Dagegen stand äh, immer dagegen standen immer die Tiraden, die Hitler relativ früh geführt hatte gegen bestimmte Tendenzen des Bauens. Und das war vor allen Dingen die Baukunst im späten Kaiserreich, also das, was wir als Historismus bezeichnen würden. Es war aber auch für ihn die Baukunst der sogenannten Systemzeit, also der Weimarer Zeit, die er sozusagen aus ideologischen Gründen ablehnen musste. Per se stand Hitler einer sachlichen Bauweise zunächst mal nicht fern, wollte sie aber natürlich in Einklang bringen mit seinen Vorstellungen einer extrem monumentalen Bauweise. Und daraus kann es gar nicht anders sagen. Daraus mendelte sich eben dieser von uns als typisch empfundene Stil des Dritten Reiches hervor, der dann natürlich durch solche Publikationen auch weiter kanonisiert worden ist. Und ähm, um da vielleicht nochmal den, den Bogen zu schlagen, zu den Schinkelwettbewerben des Architektenvereins, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Nein, Sie sind wichtig, genau, wichtiger, was war das? Genau. für Feste? Sie sind wichtiger Schinkelfeste und Schinkelwettbewerbe, so, ja, beides. Ähm, beides, wichtiger Teil des Vereins. Und Schinkel war, als der Architekten- und Ingenieurverein 1824 gegründet wurde, schon in höchsten Ämtern, war de facto Chef der preußischen Bauverwaltung und schon damals so etwas, was wir heute als Star- Architekt bezeichnen würden, also auch ein Idol für junge Baumeister, abgesehen davon, dass er für die meisten eben auch der Vorgesetzte geworden ist. Nach seinem Dahinscheiden 1841, schon vorher wurde sein Geburtstag im Verein gefeiert, wurde dieses Geburtstagsfeiern ritualisiert. Das heißt, man hat am Tag seines Geburtstages 13. März, Grenze an seinem Grab abgelegt und hat Festansprachen gehalten und schließlich 1852 kam der Schinkelpreis dazu, das heißt ein Wettbewerb, der unter jungen Mitgliedern des Vereins ausgeschrieben worden ist, die damit auch gleichzeitig ihr Diplom an der Technischen Hochschule, damals noch der Bauakademie, machen konnten.
0: Gibt es den heute noch? Den
1: gibt es heute noch. Mhm. Er wird, also es ist einer der traditionsreichsten Wettbewerbe-Nachwuchsförderinstrumente, die wir überhaupt in Deutschland haben. Und dieser Preis ist insofern etwas ganz Besonderes, als er eingebettet ist in so einen, einen festen Feierritus sozusagen, der sich an diesem Tag vollzieht, der die Preisverleihung umfasst, der eine Festrede umfasst, die viele Jahre einen hohen programmatischen Anspruch hatte und der eben auch ein Vereinsfest umfasst, was wiederum über viele Jahre bedeutete, dass das ein, ein Fest war, wo sich alle, die im Bauen irgendwie wichtig waren, begegnen konnten. Also dieser Netzwerkcharakter des Vereins kommt darin nochmal besonders zur Geltung. Aus architekturhistorischer Perspektive äh, ist dieser Wettbewerb insofern besonders interessant, wertvoll, wichtig, nicht... Wegen der Qualität seiner Einzelentwürfe, wie gesagt, es sind Entwürfe junger Architekten und heute auch Architektinnen, Bauingenieurinnen, die noch nicht immer unbedingt auf hohem höchstem Niveau sein müssen, das ist nicht der der Punkt, aber es ist ein ein Wettbewerb, der immer sozusagen am Puls der Zeit liegt, der von der Aufgabenstellung äh, immer Themen oder meistens Themen behandelten, die ganz unmittelbar in der Luft lagen und Mhm. das konnte dann, im Jahr 1883 konnten das Entwürfe für die Museumsinsel sein oder es konnte im Jahr 1900 konnten das Entwürfe für ein zweites Berliner Rathaus sein oder es konnten im Dritten Reich eben auch Entwürfe für eine deutsche Botschaft in einem nordischen Staat oder eine nationalpolitische Erziehungsanstalt oder, und da wird es wirklich skurril, ja, äh, noch 1900, noch im September 1944 ausgeschrieben für den Schinkelpreis 1945, der dann also am 13. März 1945 hätte vergeben werden sollen. Das Fest hat dann nicht mehr stattgefunden für eine Siedlung für Kriegsbeschädigte.
0: Ja, und wie ging es dann nach 45 weiter mit dem AIV und seinen Wettbewerben und seinen Festen?
1: Nach 45 war der Verein erstmal verboten. Weil der Verein ja wie alle gleichgeschalteten Vereine, Verbände, Institutionen eine Nazi-Organisation war, wurde also im Bausch und Bogen verboten, nichts Besonderes. Und musste sich dann um seine Wiederzulassung bemühen.
0: Da bin ich ja auf was Interessantes gestoßen. Ähm, offenbar wurde der Antrag auf Wiederzulassung vom 13. August 1945 von Hans Scharun gestellt. Wieso denn Hans Scharun? Der war doch nie Mitglied im AIV.
1: Nein, aber Hans Scharun war ja unmittelbar nach Kriegsende für den Wiederaufbau Berlins mit eingesetzt worden und spielte eine wichtige Rolle. Und Hans Scharun war, das denke ich, steckt dahinter. Erstens gehörte Hans Scharun, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, natürlich war er nicht Teil dieses rechtskonservativen nationalsozialistischen Netzwerkes, aber er war natürlich Teil eines Netzwerkes und man kannte sich untereinander. Und Hans Scharun hatte schon ein Gefühl dafür, dass die Gestalten, die im AIV unterwegs waren, dass die eine wichtige Rolle spielen. Das ist ja eine, äh, jenseits aller verbrecherischen Beteiligung, bleibt es ja eine hohe fachliche Kompetenz. Und das ist ja der, dieser unglaubliche Spagat und diese 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 unglaubliche Hässlichkeit, die sich daraus äh, entwickelt, der Nachkriegsjahre auf diese Menschen weiter zurückgreifen zu wollen. Mhm. Jedenfalls hat es ja nicht geklappt so, so schnell, sondern man musste eben durch diesen normalen Prozess einer Wiederzulassung durch, die eben wie jede Form der Entnazifizierung eben an dieselben Versuche zu vertuschen, zu verheimlichen, die Geschichte umzudeuten, ja, sich gute Leumunde zu besorgen, all das gebunden war. Und so hat es der AIV auch gemacht mit den damals ähm, Wirksamen Akteuren und wurde dann 1950 schließlich für ganz Berlin wieder zugelassen.
0: 1950 nahm dann der AIV quasi regulär wieder seine Arbeit auf. 1949 oder 1950? 1950, zum
1: ersten Jahr 1950.
0: Genau. Und wie ging der Verein dann mit den ausgeschlossenen Mitgliedern um? Gab es da irgendwie... Aktivitäten, Kontakt aufzunehmen, zu rehabilitieren?
1: Soweit wir wissen, nicht. Soweit wir wissen, ist es ein Thema, was schlichtweg totgeschwiegen worden ist. Und es ist auch, sagen wir, das, das noch beschämendere, für mich fast noch beschämendere Kapitel als das Kapitel der Ausgrenzung, dass es nach 1945 oder in den 50er Jahren oder in den vielen Jahrzehnten seitdem äh, nicht keinen Versuch gab, eben diesen Namen nachzugehen. Und da sind ja viele Namen dabei, die ins Exil gegangen sind. Es sind viele prominente Namen auch dabei, wie Oskar Kaufmann oder Martin Punitzer oder andere mehr. Es sind viele Namen dabei, die getötet worden sind im Dritten Reich, die in Lagern ums Leben gekommen sind oder auf anderen Wegen. Und es ist vor allen Dingen niemand dabei, der wieder auf die Füße gekommen ist. Der hm. also im Exil wieder auf die Füße gekommen ist, und schon gar nicht danach. Und dass der Verein nichts unternommen hat, sich um diese vertriebene Mitglieder zu kümmern, sich nur zu entschuldigen, Hilfe anzubieten, sie nach Berlin zu rufen für den Wiederaufbau oder was auch immer, das ist tatsächlich beschämt.
0: Ich bin ähm, bei einer ganz anderen Recherche. Ich sitze gerade noch an einem kleinen Projekt für die Landesvertretung. Also ein kleines Ausstellungsprojekt und bin darüber auf den Architekten Alfons Anker gestoßen, der mit den Brüdern Luckhardt ein Büro hatte. Alfons Anker stammte aus einer alten jüdischen Familie, hat mit den Gebrüdern Luckhardt diese tollen Häuser in nähe Breitenbachplatz gebaut, in die ich sofort einziehen würde. <lacht> und ähm, diese, diese Versuchssiedlung, so wird sie genannt, steht heute unter Denkmalschutz. Das gemeinsame Büro von Alfons Anker und den Gebrüdern Luckhardt wurde 1934 aufgelöst. Alfons Anker gelang es noch 1939 ins Exil nach Stockholm zu gehen und so hat er den Nationalsozialismus überlebt. Was interessant ist, er wurde 1958 Ehrensenator an der TU Berlin da traf er doch ganz zwangsläufig auf die Profiteure und Kollaborateure des NS-Regimes. Also irgendwie haben die sich ja schon alle wieder getroffen. Ich frage mich immer, wie das war. Ob das, Aber das war halt dieses Totschweigen, diese unpolitische Zeit. Ich meine, man kann auch sagen, die Entnazifizierung ist komplett gescheitert. Es gab keine Stunde Null. Es gab einfach nur das große Schweigen und den Rückzug ins Private. Das war einfach ein Tabu. Ja bis weit in die 80er Jahre hinein, eigentlich bis zur Weizsäcker-Rede im Deutschen Bundestag anlässlich des Kriegsendes vor 40 Jahren.
1: So ist das und das ist für mich auch nach wie vor eines der größten Rätsel unserer deutschen Geschichte, also einerseits überhaupt nicht, weil ich das irgendwie psychologisch nachvollziehen kann, wie es zu dieser kollektiven Verdrängung gekommen ist, wie groß die... Scham vielleicht auch wirklich über das war, was passiert ist, wie tief sie verwurzelt gewesen sein muss, dass man wirklich nicht darüber nachdenken musste und immer wieder in diesen Mechanismen von Schönreden und verdrängungen und äh, wir waren es ja gar nicht und der Führer ist es gewesen oder nur ne, und dass man froh darüber war, sozusagen Figuren wie Albert Speer zu haben, die die stellvertretend verhauen werden konnten oder oder oder. Ähm, aber dass es tatsächlich so lange so stark ausgegrenzt werden konnte, das ist ähm Für mich nach wie vor rätselhaft.
0: Ich habe in dieser Podcast-Reihe hier mich in Folge 13 mit dem Flensburger Historiker Uwe Danker unterhalten, der 2021 mit einem Team von Historikerinnen und Historikern der Uni Flensburg eine unglaublich umfangreiche Studie im Auftrag des Kieler Landtags vorgelegt hat. In der knapp 500 Personen der Funktionseliten, also aus Justiz, Polizei, Sozialverwaltung und Kommunalpolitik in Schleswig-Holstein nach ihren biografischen Verstrickungen im Nationalsozialismus untersucht wurden. Was ich interessant fand an dieser Studie, Danker zieht unter anderem das Fazit, das sich, finde ich, auch ein bisschen in eurem Ausstellungsprojekt bestätigt, Die häufig verbreitete Auffassung nämlich, dass der Nationalsozialismus seine frühen Anhänger bei den sozial Entwurzelten der Weimarer Republik gefunden hätte, lässt sich so nicht bestätigen. Im Gegenteil, die untersuchten Nachkriegseliten waren schon vor dem Krieg beruflich und gesellschaftlich voll integriert. Und du hast es ja eben eigentlich auch nochmal bestätigt, also die, die rausgefallen sind aus dem System durch Flucht, Vertreibung, die die haben nie mehr einen Fuß auf den Boden bekommen also diese diese eliten diese netzwerke nach 45 die haben einfach durchgehend wahrscheinlich vorher schon bestanden der aiv war ja sicherlich auch so ein netzwerk was sich einfach im nationalsozialismus irgendwie angepasst hat und dann prima weiter funktioniert hat nach 45
1: Genau und deswegen war es ja auch wichtig für sich selbst so eine Art Legenden oder Mythenbildung äh, zu betreiben. Für den AIV heißt der Mythos kurz gefasst, der AIV wurde abgeschafft durch die Nazis, was ein Stück weit stimmt, weil der AIV wurde eingegliedert in den Nationalsozialistischen Bund Deutscher Technik, wie viele andere Bauvereine auch, der VDI auch. Um dann, so geht die Legende weiter, gewissermaßen im Untergrund und widerständig gegen das Dritte Reich den den Namen Architektenverein irgendwie diese Fahne weiter hochzuhalten und äh, die Schinkelfeste weiter zu feiern und die Schinkelwettbewerbe weiter auszurichten. Das hat sozusagen in der der Selbstwahrnehmung ist das schon so eine Art Widerstandshandlung ähm, gewesen. Ist natürlich völliger Quatsch, wenn man gleichzeitig sieht, dass die Akteure Natürlich dieselben waren. Es waren einfach dieselben Akteure, die sich der Gleichschaltung willig untergeordnet haben und die weitergemacht haben und die auch ihren Profit daraus gezogen haben. Und es waren dieselben Akteure, die eben vor 33 unterwegs waren und die vor 33 schon zum Teil widerwärtiges Zeug verfasst haben. So wie an den Hochschulen auch vor 33 schon die die Studierenden, die Studenten, diejenigen waren, die den Nazis die Türen aufgemacht haben. Und schon 29 in den braunen Hemden dort gestanden haben. Und diese selben Leute waren die Leute, die nach 1945 weitergemacht haben.
0: Ich bin auch noch bei diesem anderen kleinen Projekt auf Egon Eiermann gestoßen, den ich natürlich kenne als Erbauer der Gedächtniskirche oder des Langen Eugen, also des Abgeordnetenhauses in Bonn. Er hatte sein Architekturbüro in den 30er-Jahren Gestaltete dort auch schon für das, kleine Randnotiz, für das Bestattungsunternehmen Green Eisen, das Corporate Design samt Fassaden, Innenausstattung und Logo. Worauf ich hinaus will, Eiermann gestaltete für die Propagandaausstellung, gebt mir vier Jahre Zeit, die 1937 in Berlin in den Messerhallen unter dem Funkturm zu sehen war, gestaltete er die Haupthalle, in der unter anderem ein 18 Meter hohes Hitlerporträt zu sehen war, mit einer ausgeklügelten Licht- und Tonregie, also ein Propagandaauftrag in Reinform, ist dir eigentlich bekannt, Dieter, ob Eiermann jemals später irgendwie darauf Bezug genommen hat?
1: Ich wüsste es nicht, sagen wir mal so. Ich will es nicht ausschließen, dass da mal, dass er auch mal danach gefragt worden ist oder wie auch immer. Aber Eiermann gehörte natürlich auch zu den großen Lichtgestalten der der Bundesrepublik, der jungen Bundesrepublik des Wiederaufbaus der Nachkriegsarchitektur. Und so rum wird vielleicht auch ein Schuh daraus, dass die symbolische Aufladung der Nachkriegsarchitektur als anknüpfend an die Vorkriegsmoderne unter den Parametern größter Transparenz, ja, Asymmetrie, also genau das Gegenteil, was die Architektur des Dritten Reiches bedeutete, dass das auch schon wieder ein Stück weit Verdrängung war. Mhm. Ja, also dass, dass darin gar nicht unbedingt und zu förderst eine innere Läuterung sich ausdrückte, sondern sozusagen im Gegenteil der der Versuch einer maximalen Vertuschung durch durch die Anpassung an das Gegenteil. Hm.
0: Der letzte Satz in deinem Vorwort zur Begleitpublikation der Ausstellung lautet, das Thema war überfällig und ist doch ein Anfang. Also ich würde mal sagen, wir rechnen doch mit einer Fortsetzung auf jeden Fall.
1: Das will ich nicht versprechen. Es ist auf alle Fälle ein Anfang für den Architekten- und Ingenieurverein, dort nochmal genauer nachzuschauen.
0: Okay, ja gut. Apropos nachschauen, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie mögen, nutzen Sie die Zeit bis 22. Februar 2024 und schauen Sie sich die Ausstellung mit vielen biografischen Einzelgeschichten im Architekturmuseum der TU Berlin am Ernst-Reuter-Platz an. Und wenn Sie es bis 24. Februar nicht an den Berliner Ernst-Reuter-Platz schaffen, dann können Sie auf der Website der Ausstellung die lesenswerte Begleitpublikation als PDF finden, sich herunterladen und sogar ausdrucken. Dieter, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch und ich freue mich auf weitere interessante Themen im Architekturmuseum Berlin.
1: Dankeschön, habe mich sehr gefreut, mit dir zu sprechen.